0: Herzlich Willkommen zur 14. Folge von Runa Rotfuchs Freude Handgemacht. Mein Name ist Karin, ich bin Schneidermeisterin und möchte in diesem Podcast mein Fachwissen, aber vor allem meine Begeisterung für alles rund ums textile Handwerk mit Euch teilen. Normalerweise erscheint dieser Podcast jeden zweiten Freitag um 12 Uhr und ich hoffe, dass das auch dieses Mal der Fall sein wird. Ich bin mal wieder etwas spät dran mit dem Aufnehmen, so dass nicht ganz so viel Zeit zum Schneiden bleibt. Ja, ihr wisst ja, wie das ist. Manchmal macht man so seine Pläne und dann kommt das Leben dazwischen. Und da der Podcast ein Hobbyprojekt von mir ist, muss er manchmal auch hinter anderen Dingen zurückstehen. Hobby ist auch das richtige Stichwort für den Punkt, den ich immer in der Anmoderation noch nenne, nämlich den Werbehinweis. Obwohl ich von keiner Firma dafür bezahlt werde, kennzeichne ich diesen Podcast als Werbung, einfach um mich rechtlich abzusichern, weil ich eben Markennamen nenne oder auch mal Dinge empfehle. Ich tue das aber aus reiner Überzeugung und nicht, weil ich Geld oder eine andere Leistung dafür bekomme. Ausnahmsweise steht bei dieser Folge der Titel schon fest. Meistens, wenn ich aufnehme, weiß ich noch nicht, wie ich die Folge nenne und entscheide dann im besten Fall beim Schneiden, im <lacht> kürzesten Fall beim Hochladen der Datei, wie ich die Folge nennen möchte. Und dieses Mal, ihr seht im Titel, habe ich mich für kleines Weberlatein entschieden weil ich beim Erstellen meiner Notizen gemerkt habe, dass heute ganz schön viele Fachbegriffe auf euch zukommen. Wenn ihr euch schon ein bisschen mit Weben oder auch Textilien allgemein auskennt, dann wird es nicht ganz so heftig sein, weil vieles doch auch relativ bekannt sein dürfte. Aber wenn ihr noch so gar keine Berührungspunkte damit hattet, dann wird es vielleicht ein bisschen herausfordernd. Ich bemühe mich, alle Begriffe gut zu erklären, so dass ihr gut mitkommt. Ich habe es ja gerade schon gesagt, es wird ums Weben gehen. Wir hatten uns letztes Mal angestaut, was es für Möglichkeiten gibt, um umgangssprachlich gesagt, Stoffe herzustellen. Ich habe es textile Flächen genannt, weil es muss nicht nur das sein, was wir landläufig als Stoff verstehen. Es könnte zum Beispiel auch ein Teppich sein, auch das wäre eine textile Fläche. Aber generell, wenn wir nähen möchten, und aus der Ecke komme ich ja, ich, ich komme ja sowohl beruflich als auch äh, aus Hobbysicht gesprochen, vor allem aus der Nähecke, haben wir es eben immer als Material mit Stoffen zu tun, wobei mir fällt gerade ein, nicht unbedingt. Man kann zum Beispiel auch Leder vernähen. Leder ist keine textile Fläche und auch kein Stoff, weil das nicht aus Fasern besteht, sondern ja eine Tierhaut ist. Aber ganz allgemein würde ich sagen, haben wir es meistens mit Stoffen zu tun. Und auch wenn das neuerdings oder ja, in den letzten paar Jahren bei Hobbyschneidern hauptsächlich Jersey ist, also eine Maschenware, ist es, glaube ich, doch so, dass man sagen kann, dass Stoffe meistens Gewebe sind. Das heißt, die wurden hergestellt, indem Fäden verwebt wurden. Verweben heißt, dass sich zwei Fadensysteme, beim Weben sprechen wir von Kette und Schuss, rechtwinklig zueinander verkreuzen. Also die Kette ist das Fadensystem, sprich die vielen, vielen Fäden, die senkrecht verlaufen im Gewebe, und waagrecht dazu wird dann der Schuss eingebracht, im einfachsten Fall der Leinwandbindung geht der Schuss immer einmal über den Kettfaden, einmal drunter, drüber, drunter, drüber, drunter und in der nächsten Reihe grad umgedreht und dadurch entsteht eine stabile Fläche, die in sich hält und nicht wieder auseinanderfällt. Diese einfachste Art, die Fäden zu verkreuzen, ist natürlich nur eine Möglichkeit. Es gibt ganz viele Bindungen nennt man das Ganze, also Arten, die Fäden zu verkreuzen und unendlich viele Abwendungen dieser Bindungen. Da werde ich diese Folge auch noch was dazu sagen, ganz am Ende des ersten Teils, aber vor allem werden wir da in den nächsten Folgen nochmal besonders drauf eingehen, wenn ich dann auch Stoffe vorstelle, die jeweils in der Bindung hergestellt werden. Heute möchte ich aber vor allem auf das Weben grundsätzlich eingehen, beziehungsweise auch auf die Geschichte des Webens. Mir war klar, dass Weben eine sehr alte Technik ist, aber ich habe dann doch etwas gestaunt beim Recherchieren. Es ist wie so oft bei so ganz, ganz alten Kulturtechniken nicht so einfach zu entscheiden, ab wann die Menschheit wohl damit angefangen hat. Eine Zahl, die ich öfters gelesen habe, war so um die 30.000 Jahre vor jetzt. Manchmal hieß es auch 32.000 Jahre. Ich glaube, das ist letztendlich für uns egal. Tatsache ist, es ist eine uralte Technik. Und was mich da überrascht hat, ist, dass es sogar älter ist als das Töpfern. Also wir haben auf jeden Fall vorher schon Holz- und Steinbearbeitung. Und dann kommt schon ziemlich bald das Weben und es ist auch nicht klar, ob man zuerst gesponnen und dann gewoben hat oder vielleicht sogar vor dem Spinnen schon das Weben entwickelt hat. Man könnte ja zum Beispiel auch irgendwelche anderen, ja ich sag mal linienförmigen Gebilde, keine Ahnung, Lederstreifen oder ne, irgendwas, was man nicht vorher ähm, verspinnen musste, könnte man ja auch schon verweben. Es ist aber natürlich sehr schwer, da Aussagen zu treffen. Wirklich äh, interessante Funde sind dann so 7.000, 8.000 Jahre alt. Ja, und Funde sind natürlich nur eine Möglichkeit nachzuweisen, das gewebt wurde oder auch wie gewebt wurde also im Idealfall finden wir ein komplettes Kleidungsstück sage ich mal das ist natürlich total toll und aufschlussreich aber es muss nicht der einzige Beweis oder die einzige Grundlage sein, die uns über das Weben in der Geschichte Aufschluss gibt. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man nur winzige Gewebereste findet, also wirklich ganz kleine Fragmente, nicht ein ganzes Kleidungsstück. Oder eine Möglichkeit ist, dass auf Bildern der Prozess des Webens dargestellt wurde oder zum Beispiel in schriftlicher Form, in irgendeiner Form über das Weben gesprochen wird. Ein altes schriftliches Zeugnis über das Weben wäre zum Beispiel in der Ilias oder auch in der Odyssee von Homer, da wird öfters über das Weben gesprochen, meistens in Zusammenhang mit Frauen, die diese Tätigkeit halt ausführen. Und eine dritte Variante wäre noch, dass man gar nicht das Enderzeugnis findet, also das, den gewebten Stoff, sondern das Werkzeug, was benutzt wurde, um zu weben. Das ist tatsächlich, zumindest für die Bronzezeit, einer der häufigsten Funde, wenn es ums Weben geht. Da werden nämlich oft Stein- oder Tongewichte gefunden, die für Gewichtswebstühle benutzt wurden. Oder vielleicht findet man einen kompletten Webstuhl oder man findet ein Schiffchen, mit dem gewebt wurde oder, oder, oder. Also das ist auch eine Möglichkeit, wie uns ein kleines Sichtfenster in vergangene Zeiten gewährt wird. Ja, und mit diesem Gewichtswebstuhl, dessen Gewichte ich gerade schon erwähnt habe, möchte ich auch starten. Der war nämlich tatsächlich von der Steinzeit bis ins Mittelalter sehr, sehr weit verbreitet, zumindest hier bei uns im europäischen Raum. Ich finde, der ist relativ simpel und ich traue mir zu, den so zu beschreiben, dass ihr verstehen könnt, wie das Webprinzip funktioniert und dann schauen wir uns an, wie im Laufe der Geschichte andere Webgeräte dazugekommen sind, sich Prozesse verändert haben und das Weben immer effektiver und schneller wurde. Ich habe aber auch, falls ihr euch unter meinen Beschreibungen überhaupt nichts vorstellen könnt in den Shownotes, zu allen Webgeräten, von denen ich spreche, jeweils ein Bild oder ein Artikel verlinkt, wo Bilder dabei sind, dass man sowas mal vor Augen hat. Das ist vielleicht auch ganz hilfreich. Zum Weben brauchen wir immer eine Kette und einen Schuss. Und wir beginnen mal mit der Kette. Als allererstes brauchen wir viele, viele, viele Kettfäden, die parallel nebeneinander auf Spannung gebracht angeordnet sind. Also die dürfen da nicht so wie so ein Franzenvorhang rumflattern oder lose auf dem Boden liegen, sondern die müssen schön ordentlich parallel nebeneinander ausgerichtet sein. Und das geschieht beim... Gewichtswebstuhl, in dem man einen Balken hat, der auf irgendeiner Art Gerüst steht. Also der könnte theoretisch auch an der Wand festgemacht sein, wobei es ist von Vorteil, wenn der sich drehen kann, damit man lange Stoffstücke weben kann und dann auf diesem Balken aufwickeln, üblicherweise bei Rekonstruktionen hat man rechts und links zwei Pfosten, die oben eine Holzgabel haben, und auf diesen Holzgabeln liegt dann dieser Querbalken. Und jetzt machen wir an dem Querbalken die Kettfäden fest, also im Zweifelsfall hunderte von Fäden schön ordentlich nebeneinander, die möglichst gleich lang sind. Und diesen Prozess, Fäden auf die gleiche Länge zu bringen, und nebeneinander anzuordnen, nennt man Scheren. Der wird uns bei allen Webarbeiten immer wieder begegnen. Das ist also ein Arbeitsschritt, der zwangsläufig anfällt. Um erstmal mit Weben beginnen zu können, muss ich erstmal die Kette aufscheren. So, jetzt habe ich da meine gleichlangen Fäden an dem Querbalken schön nebeneinander hängen. Jetzt sind die aber noch ganz lose, eben wie so ein Franzenvorhang. So können wir nicht weben. Da kommen die Gewichte ins Spiel, die dem Gewichtswebstuhl auch ihren Namen geben. Das sind eben Steine oder Tongewichte, oft mit einem Loch in der Mitte. Und jetzt werden immer Bündel von Kettfäden mit so einem Gewicht beschwert. Wenn man ein besonders langes Stück Stoff weben möchte, dann sind die Kettfäden eventuell länger als die Strecke von dem Querbalken bis zum Boden. Dann kann man die in so Schlaufen um diese Gewichte binden, dass sie nicht auf den Boden hängen, sondern von diesen Gewichten einerseits beschwert und andererseits diese Überlänge zusammengehalten wird. Man findet auch, Zumindest im Frühmittelalter oft, dass an den Stellen, wo die Gewichtswebstühle standen, so Gruben waren. Es gibt auch die Theorie, dass in dieser Grube Wasser drin war, um, wenn man Leinen webt, das schön feucht zu halten und die Luftfeuchtigkeit an der Stelle quasi zu erhöhen. Aber eine Theorie ist eben auch, dass dann diese Gewichte schön in diese Grube reinhingen. Naja, wie auch immer, das ist jetzt mal unser Grundaufbau. Wir haben also eine gespannte Kette und jetzt muss der Schuss ins Spiel kommen. Der Schussfaden wird normalerweise aufgewickelt, weil immer der komplette Sch Schussfadenvorrat durch die Kettfäden geführt werden muss. Und wenn ich jetzt einen Schussfaden habe, der mehrere hundert Meter lang ist und ich muss den jedes Mal komplett da durchziehen, das ist natürlich sehr umständlich und der würde sich verhettern, also wickel ich den auf irgendwas auf. Beim Gewichtswebstuhl könnte ich theoretisch mit einem Wollknäuel arbeiten, also den Faden einfach auf so einen Knäuel aufwickeln, was ich dann immer durch die Fächerstecke, üblicherweise wird es aber auf ein Holzstück aufgewickelt und daraus entwickelt sich dann auch später der Schütze bzw. das Schiffchen. Also Schütze oder Schiffchen sind Werkzeuge, die genutzt werden, um den Schussfadenvorrat zu bändigen, aufzuwickeln, aufzubewahren. Der nächste große Punkt sind die gerade angesprochenen Fächer. Wir bleiben mal bei der einfachsten Variante der Leinwandbindung. Ich habe jetzt die Kettfäden schön parallel vor mir und möchte mit meinem Schussfaden immer eins drüber, eins drunter, eins drüber, eins drunter, das da durchweben. Jetzt könnte ich natürlich hergehen und meinen Faden da durchschlängeln, das lässt sich leider nicht so gut machen. Die nächste, nächst einfachere Lösung wäre, ich nehme einen Stab in der Länge meines, so breit wie mein Stoffstück wird, also damit ich komplett durch alle Kettfäden durchkomme und fädel diesen Stab so durch, wie später die, der Schuss durchgehen soll. Und dann hebe ich den Stab hoch, sprich alle Kettfäden, bei denen der Schuss drunter durchgehen soll, also in dem Fall jeder zweite Kettfaden, wird angehoben. Jeder zweite Kettfaden, der hinter dem Schuss langgehen soll, bleibt zurück. Und es öffnet sich dadurch ein Fach, durch das ich meinen Schuss einfach durchführen kann. Jetzt müsste ich aber wenn ich die zweite Reihe weben will, das Ganze umdrehen, sprich meinen Stab rausziehen und jeweils die anderen Kettfäden auffädeln. Da wäre man natürlich ewig und drei Tage beschäftigt. Deshalb hat man sich vermutlich ziemlich schnell was einfallen lassen, was diesen Prozess erleichtert. Und das sind Litzenstäbe. Das heißt, ich habe einen Stab mit vielen, vielen, vielen kleinen Fadenschlaufen dran. Und jetzt wird in dem Fall der Leinwandbindung jeder zweite Kettfaden durch so eine Litze, also so eine Fadenschlaufe, geführt. Und wenn ich ein Fach öffnen möchte, muss ich immer nur den jeweiligen Stab, der gerade dran ist, zu mir ziehen. Und dann werden alle Kettfäden, die mit diesem Litzenstab verbunden sind, zu mir herbewegt und das Fach öffnet sich und ich kann meinen Schuss eintragen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte es, glaube ich, schon mal gesagt. Weben ist nicht so hundertprozentig mein Fachgebiet. Ich bin mir nicht ganz sicher, was der Unterschied zwischen einem Litzenstab und einem Schaft ist. Also bei den späteren Schaftwebstühlen funktioniert es quasi genau Man hat Schäfte, an denen bestimmte Kettfäden über Litzen festgemacht sind und wenn die Schäfte gehoben werden, dann öffnen sich halt entsprechend die Fächer und man kann verschiedene Muster, verschiedene Bindungen weben. Und je nachdem, wie viele solcher Schäfte man dazu braucht, ein Muster zu weben, spricht man dann auch von einem, zum Beispiel beim Köper, von einem dreischäftigen Köper oder einem vierschäftigen Köper. Also, das ist auch ein Wort aus unserem Weberlatein, was uns öfter begegnen wird. Wenn ihr mich da aufklären könnt, ob es einen Unterschied zwischen Litzenstab und Schaft gibt, oder auch wenn ich an irgendeiner Stelle Quatsch erzähle, dann schreibt mir sehr gerne, dann trage ich das beim nächsten Podcast oder bei der nächsten Folge nach. Wie gesagt, ich habe mein Bestes gegeben mit Recherchieren, aber bei ein paar Punkten bin ich mir so ein bisschen unsicher bei der Abgrenzung. Jetzt komme ich zurück zu unserem Gewichtswebstuhl. Ich habe also meinen Litzenstab, mit dem ich das Fach öffne. Jetzt stecke ich meinen Schuss einmal durch dieses Fach durch, von rechts nach links oder links nach rechts, je nachdem, und klopfe diesen Schuss mit einem Webschwert fest. Also der soll möglichst bündig an dem letzten Schussfaden liegen, den ich eingetragen habe. Und das mache ich mit einem langen, Holzteil, was eine relativ schmale Kante hat, sodass ich schön bis zum Ende des Fachs den Schuss hochschlagen kann, dass der schön bündig an dem letzten sitzt. Hochschlagen ist auch nochmal wichtig. Man webt beim Gewichtswebstuhl von oben nach unten. Also wir haben ja die Kette oben festgemacht an dem Querbalken und dort fange ich mit Weben an und arbeite mich dann nach unten vor. Wenn ich den Schuss eingetragen und festgeklopft habe, dann öffne ich das nächste Fach und gehe in die andere Richtung mit dem Schuss zurück. Also der Schussfaden kehrt seitlich am Rand von dem Webstück immer um und geht von rechts nach links, von links nach rechts, von rechts nach links, hin und zurück. Wenn ich dann ein Stück gewebt habe, entsteht ja im oberen Bereich ein fertiges Gewebe und ich habe irgendwann möglicherweise keinen Platz mehr, um bequem weiterarbeiten zu können. Dann kann ich diesen drehbaren Balken oben drehen und dadurch wickelt sich der fertige Stoff auf diesem Balken auf. Ich kann an den Gewichten eventuell ein bisschen Kettfäden nachlassen, also von meinem Kettfadenvorrat wieder was nachlassen und dann kann ich weiter weben. Und weil sich auf diesem Balken nach und nach die fertige Ware Ansammelt nennt man diesen Balken Warenbaum. Das ist auch ein Begriff, den es eigentlich bei fast allen Webstühlen oder Webrahmen gibt, dass es eben einen irgendwie gearteten Balken gibt, auf dem die fertige Ware aufgewickelt wird, um weiter weben zu können. Weil ich in der Regel längere Stoffstücke herstellen möchte, als mein Webgerät lang ist. Und da kommen wir jetzt zur ersten Abwandlung oder ja verlassen wir zum ersten Mal den Gewichtswebstuhl. Eine Variante wäre der Hochwebstuhl, wie er zum Beispiel im alten Ägypten verwendet wurde. Der ist im Grunde ganz ähnlich aufgebaut, aber ich habe unten nicht Gewichte dran, die die Kettfäden auf Spannung halten, sondern ich habe unten auch wieder einen Querbalken. Die Fäden sind also zwischen zwei Balken gespannt und weil ich natürlich längere Kettfäden haben möchte als mein Abstand zwischen den zwei Balken, wird auf einem, in diesem Fall meistens dem oberen dieser zwei Balken, die überschüssigen Länge der Kettfäden aufgewickelt. Man nennt diesen Balken deshalb Kettbaum. Und das ist jetzt auch der der große Unterschied und zugleich der große Vorteil vom Hochwebstuhl gegenüber dem Gewichtswebstuhl. Beim Gewichtswebstuhl war der Warenbaum oben und die Gewichte mit dem Kettfadenvorrat unten. Beim Hochwebstuhl ist es andersrum. Ich habe den Warenbaum unten und den Kettbaum mit dem Fadenvorrat oben und deshalb wird von unten nach oben gearbeitet. Das ist deshalb so sehr von Vorteil, weil man im Sitzen arbeiten kann. Und das sieht man auch auf Zeichnungen. Ich habe euch auch eine ähm, Zeichnung aus dem alten Ägypten verlinkt, dass üblicherweise zwei Frauen an diesem Hochwebstuhl sitzen und gemeinsam daran weben. Wieso gemeinsam? Es ist natürlich von Vorteil, schön breite Bahnen herzustellen und damit das bequem zu arbeiten ist, kann man ganz gut zu zweit einer rechts, einer links sich immer den Schuss durchreichen. Das ist also auch so ein Mythos, dem ich selber sehr, sehr lange aufgesessen bin, dass man früher nur ganz schmale Webstücke hergestellt hat. Ich habe irgendwie immer gedacht, so die typische Breite wäre 60 Zentimeter gewesen und breiter hat man normalerweise nicht gemacht. Das kommt vermutlich daher, dass im 19. und 20. Jahrhundert im häuslichen Bereich meistens in dieser Breite gewebt wurde und wir heute noch dieses Bauernleinen, was tatsächlich aus dieser Zeit stammt, kennen. Und das hat halt diese Breite und irgendwie überträgt man das dann auf allgemein, früher hat man so gewebt. Ja, das als kleiner Exkurs zur Webbreite. Jetzt kommen wir aber wieder zurück zu den Möglichkeiten, unseren standard zu verändern zu all den vielen, vielen, vielen Webgeräten, die wir sonst noch so kennen. Erste Veränderung eben keine Gewichte, sondern einen Kettbaum und dadurch die Möglichkeit, nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben zu weben. Zweite große Änderung, die dann möglich wird, statt horizontal zu weben, kann man das Ganze jetzt auch waagrecht machen. Man spricht dann von einem Flachwebstuhl, weil die Kette eben flach parallel zum Boden verläuft. Die einfachste Form zum horizontalen Weben ist tatsächlich auch heute noch in Südamerika weit verbreitet. Es gibt unterschiedliche Namen, unter denen man das findet. Also wenn ihr Hüftwebgerät oder Rückenbandwebgerät oder Lendenwebstuhl hört, dann ist damit so eine Konstruktion gemeint. Und ich finde Rückenbandwebgerät beschreibt es vielleicht am besten, man arbeitet nämlich zum Spannen der Kettfäden mit dem eigenen Körper. Wir haben wieder zwei Balken, an denen die Kettfäden festgemacht sind, den Warenbaum und den Kettbaum. Und der Kettbaum muss irgendwo festgemacht werden. Man kann sich das zum Beispiel zu Hause selber basteln. Man nimmt zwei Besenstiele oder einen Besenstiel und schneidet ihn in der Hälfte durch. Und macht an beiden Stücken jeweils die Enden der Kettfäden fest. Und dann bindet man um den einen Balken, der als Kettbaum dienen soll, rechts und links eine Schnur und hängt es zum Beispiel an der Türklinke fest oder an einem Haken an der Wand oder so. Also irgendwo befestigt man diesen Kettbaum den zweiten, den Warenbaum, befestigt man mit einem Gurt an sich selber, indem dieser Gurt um den Rücken geschlungen wird. Und jetzt muss ich mich nur so weit zurücklehnen oder halt so auf den Boden setzen, dass die Kette schön unter Spannung ist und kann ganz bequem direkt vor meinem Oberkörper weben, wenn ich dann weiter fortgeschritten bin, wandert die Stelle, an der ich weben muss, ja immer weiter von mir weg, kann ich dann das fertige Webstück auf meinem wahren Baum aufwickeln, wieder neu mit dem Gurt an mir festmachen, mich eben gegebenenfalls dann näher zum Kettbaum hinsetzen und dann kann ich weiter weben. Es ist also ein relativ bequemes Weben, und eines, wo man halt nicht viel Material braucht. Wie gesagt, man kann sich das relativ einfach mit einem Besenstiel und einem alten Gürtel oder einem anderen Band selber basteln. Der Nachteil ist nur, dass man da tatsächlich in der Webbreite eingeschränkt ist. Also... Ich sag mal, bequem, wenn ich das so vor mir, mir vorstelle, also bequem weben könnte ich jetzt so bis zu ein Meter Breite. Wenn ich versuchen würde, einen Stoff herzustellen, der anderthalb Meter breit ist, dann müsste ich, nee, das geht gar nicht. <lacht> ähm, weil ich muss ja den Schuss immer durch die Fächer durchstrecken, bin aber durch den Gurt um meinen Rücken auf der Mitte des Webstücks Quasi festgeheftet. Ich kann nicht von rechts und links jeweils das so durchstecken, sondern ich bin halt immer auf der Mitte fest. Sonst ist es wirklich eine tolle Möglichkeit. Und das sind im Grunde auch schon die einfachen Varianten an Webgeräten, die wir wirklich Jahrtausende lang in allen Kulturen finden. Einmal den Gewichtswebstuhl, den Hochwebstuhl und den Lendenwebstuhl. Und das ist tatsächlich auch so, dass man die heute noch nicht nur bei Menschen findet, die das aus Hobby machen, sondern wirklich in Kulturen, wo noch aus wirtschaftlichen Gründen von Hand gewebt wird, finden wir diese einfachen Varianten immer noch. Aber jetzt machen wir uns auf den Weg zum heutigen industriellen, sehr effizienten Weben. Da war ein Vorläufer der Grubenwebstuhl, der zum ersten Mal ein Web kam, beziehungsweise ein Ried integriert hatte. Bei dem Gewichtswebstuhl hatte ich ja beschrieben, dass man den Schuss mit einem Webschwert immer an das Fertiggewebte andrückt, damit es ein schön dichtes Gewebe gibt. Und dieser Webkamm bzw. das Ried macht im Grunde genau das Gleiche. Aber es ist eben kein Schwert, was ich jedes Mal durch das Fach durchstecken muss, sondern ein Kamm, der zwischen die Kettfäden greift, da fest verharren kann, weil er ja die Kettfäden nicht groß beeinflusst, weil er immer zwischendrin durchgeht und den ich nach jedem Schusseintrag anschlage. Da haben wir auch wieder einen wichtigen Begriff, der uns häufiger begegnen wird, nämlich der Schussanschlag macht, je nachdem wie fest der angeschlagen wird, auch einen großen Unterschied am fertigen Gewebe, also wie dicht die Schussfäden nebeneinander liegen und da spricht man halt von Anschlag, weil dieser Webkamm immer angeschlagen wird, um den Schuss nach unten zu drücken oder zum Gewebe hinzudrücken. In Europa haben wir dann ab dem Hochmittelalter den Trittwebstuhl und das ist vermutlich das, was die meisten auch im Kopf haben, wenn man von Webstühlen spricht. Es ist also ein Flachbettwebstuhl, sprich die Kette läuft horizontal, ist zwischen einem Kettbaum und einem Warenbaum aufgespannt. Der Weber oder die Weberin sitzt vor dem Webstuhl auf einem Schemel oder Stuhl, kann also bequem im Sitzen arbeiten, die Fächer werden über Schäfte geöffnet und jetzt kommt der spannende Punkt, weshalb das Ganze auch Trittwebstuhl heißt. Die Schäfte können nämlich über Tritte bedient werden. Da sind also Seilzüge dran, die so umgelenkt werden, dass ich die Möglichkeit habe, mit Pedalen meine Schäfte anzusteuern. Das spart natürlich jede Menge Zeit, weil ich nicht jedes Mal mit den Händen, mit denen ich auch den Schuss eintragen muss, die Schäfte bedienen muss, sondern ich kann eben sehr zügig arbeiten, weil ich mit den Füßen die Schäfte bediene und mit den Händen den Schuss eintrage. Tatsächlich war es so, dass bevor diese Dritte eingeführt wurden, meistens zu zweit gewebt wurde, einer hat die Schäfte bedient und einer hat den Schuss eingetragen. Und das wurde eben damit überflüssig und die Webgeschwindigkeit hat sich erheblich verbessert. Fast verdoppelt hat sich dann die Webgeschwindigkeit im 18. Jahrhundert, genauer gesagt 1733, ließ sich John Kay den Schnellschützen patentieren. Damit war es möglich, den Schuss sehr, sehr, sehr viel schneller einzutragen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man davor überhaupt schon von Schütze spricht oder ob man da von Schiffchen spricht. Da bin ich mir wieder mit den Begrifflichkeiten unsicher. Ich weiß, es hören auch einige Handweber dazu. Wenn ihr mich da aufklären könnt, bitte gerne. Sowohl Schiffchen als auch Schütze sind Geräte, die dazu dienen, den Schussfaden aufzuwickeln und bequem durch die Fächer durchreichen zu können. Und zumindest beim Schützen, also spätestens seit man von Schützen spricht, spricht man auch davon, dass der Schuss eingeschossen wird und daher kommt auch der Name Schuss also der Schussfaden heißt Schussfaden, weil er in das Fach eingeschossen wird mit Hilfe eines Schützen. Und dieser Schnellschütze sieht jetzt so aus, dass es ein längliches Teil, was in der Mitte eine Vertiefung hat, in der eine kleine Garnspule sitzt. Manchmal hat der dann noch Rollen, damit er schneller durch das Fach durchgeschossen werden kann. Und dann gibt's ein, ich weiß gar nicht, wie es heißt, da gibt's auch einen Fachbegriff dafür, also es gibt dann am Webstuhl quasi eine Unterlage, auf der der Schütze immer hin und her gerollt wird. Und dieser Schnellschütze eben, den dieser John Kay sich hat patentieren lassen, wurde zu einem echten Erfolg und wer ganz, 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 ganz super gut aufgepasst hat und ein tolles Erinnerungsvermögen hat. Erinnert sich vielleicht in der Folge zum Spinnen, hatte ich auch schon mal von dem erzählt. Der wiederum hatte nämlich zur Folge, dass sehr, sehr schnell geboben werden konnte. Aber zu dem Zeitpunkt wurde immer noch von Hand gesponnen und da passte das Verhältnis nicht mehr richtig zusammen. Ein Schlagwort, was in dem Zusammenhang eigentlich immer fällt, ist der Garnhunger. Es war also ein großes Problem, an ausreichende Garnmengen zu kommen, die aufwendig von Hand gesponnen werden mussten, um die Weber weiter beschäftigt zu halten, die plötzlich so viel schneller weben konnten. Wenn wir dann in der Zeit weitergehen, ins 19. Jahrhundert, da erhöht sich natürlich die Webgeschwindigkeit stetig, wie wir das ja von fast allen Produktionsverfahren kennen, egal ob es jetzt ums Weben, ums Spinnen, um irgendeine andere Produktion geht. Und ein wichtiger Schritt dahin ist das Patent von Edmund Cartwright, der sich 1785 den ersten mechanischen Webstuhl patentieren ließ. So richtig durchgesetzt hat er sich dann aber erst Anfang des 19. Jahrhunderts und Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts haben wir dann den Wechsel auf den elektrischen Antrieb und dann ist es gar nicht mehr weit zu unseren heutigen modernen Webstühlen. Da ist im Grunde nur noch eine Sache, die sich verbessern lässt und das ist der Schusseintrag. Bei diesem Schnellschützen ist es nach wie vor so, wie auch schon ganz zu Anfang der Weberei, dass der Schuss immer komplett durch das Fach durchgeführt wird. Also ich habe einen Schussvorrat und der ist auf einer Spule aufgewickelt, die in dem Schützen befestigt ist. Und jedes Mal, wenn der Schütze durch das Fach gleitet, nimmt er den kompletten Schussvorrat mit. Und dadurch kann ich den Schuss immer abwechselnd von rechts nach links, von links nach rechts führen. Und er bildet an den Webrändern, an den Seiten des Webstücks schöne, saubere Kanten, weil er immer um den letzten Kettfaden rumgeht und so auch dazu führt, dass da seitlich nichts aufgehen kann. Das ist aber relativ zeitaufwendig, immer diese Spulchen aufzuwickeln und dann immer, wenn ein Spulchen leer ist, wieder Neues, Volles einzusetzen. Und diese Arbeit spart man sich mit den modernen Möglichkeiten, den Schuss einzutragen Entweder indem er mit einem Projektil durchgeschossen wird, mit einem Greifer durchgeholt wird oder auch mit Düsen, in denen entweder Luft oder eine Flüssigkeit läuft, durchgeschossen wird. Der Nachteil von diesen drei Methoden ist allerdings, dass man den Schuss dann nicht sinnvoll wieder zurückholen kann, weil nicht der komplette Schussfadenvorrat durchgeschossen werden kann, sondern immer nur das Stück, was halt gerade in der Webbreite gebraucht wird. Und dann wird der Schussfaden abgeschnitten und dann wird der nächste Schuss wieder von der gleichen Seite eingeschossen. Also ich habe eine riesige Kone mit Schussfaden zum Beispiel auf der rechten Seite stehen und dann... Ein Greifer, der von links immer sich den Schussfaden durchzieht, dann wird er abgeschnitten und dann wird wieder von rechts nach links der neue Schussfaden durchgezogen. Dadurch spare ich mir eben das Aufwickeln der kleinen Röllchen für den Schützen und kann mit riesigen Konen Schussfaden arbeiten. Aber ich habe halt rechts und links lauter abgeschnittene Schussfäden. Und wenn ihr euch mal einen gekauften, gewebten Stoff anschaut, zum Beispiel so einen ganz normalen Baumwollpuppeler, dann hat man immer sehr deutlich die Webekanten, wo auch so kleine Fadenfränzchen dran sind. Das sind quasi die Schussfäden, die abgeschnitten wurden, manchmal bleiben die als Franzen stehen, manchmal werden die verklebt, manchmal werden die wieder so ein Stück mit zurückgenommen, nur so ein Zentimeter, dass man eine saubere Kante hat. Aber diese Webekante unterscheidet sich dadurch immer deutlich, so die ersten ein anderthalb Zentimeter sind es meistens vom Rest des Stoffes, weil das eben gebraucht wird, um ja die Kanten zu sichern, weil der Schussfaden abgeschnitten wird. Und damit sind wir fast durch die Webstuhlentwicklung von vor 30.000 Jahren bis heute durch. Eine ganz wichtige Entwicklung habe ich bisher noch unterschlagen, weil ich fand, die hat nicht so gut in diese zunehmende Effizienz der Webstühle reingepasst. Das ist der Chakawebstuhl. Wenn man reich gemusterte Stoffe herstellen will, zum Beispiel ein Brokat, der so Ornamente eingewebt hat, dann kommt man mit den normalen Schäften gezwungenermaßen an seine Grenzen. Also ein Webstuhl kann nur zwei Schäfte haben, der kann vier oder auch acht Schäfte haben und je mehr Schäfte ich habe, desto mehr Möglichkeiten habe ich natürlich Muster zu weben, aber irgendwo ist es begrenzt. Beim Schakarwebstuhl habe ich die Möglichkeit über damals, ne, also erfunden wurde der eben 18. Jahrhundert, ich habe es mir aufgeschrieben, Moment, nee, das ist schon 19. Jahrhundert, 1805 wurde er erfunden, vom französischen Seidenweber Chacard. Könnt ihr euch denken, wo der Name chacard webstuhl herkommt? Ja, und das Besondere war, dass man damals über Lochkarten jeden Faden einzeln ansteuern konnte. Heute wird es natürlich nicht mehr über Lochkarten gemacht, aber es bleibt das Prinzip, dass ich nicht Fadengruppen habe, die über Schäfte angesteuert werden, sondern jeder einzelne Faden kann nach Bedarf gehoben oder gesenkt werden und dadurch habe ich unendliche Musterungsmöglichkeiten. Und dann habe ich noch so ein paar weitere Begriffe aus der Weberei, die ich gerne noch erklären wollte, die ich irgendwie nicht sinnvoll ähm, in den normalen Erzählfluss einbringen konnte. Das ist einmal das Schlichten. Schlichten ist deshalb notwendig, weil die Kettfäden spätestens ab der Einführung der Trittwebstühle, einer sehr, sehr hohen Belastung ausgesetzt sind. Also nicht nur, dass die unter Zug stehen, sondern vor allem durch die Bedienung der Schäfte und des Webblattes, also des Rieds, was den Schuss immer anschlägt, ist einfach ganz, ganz viel Reibung auf den Kettfäden. Dieser Vorgang passiert ja nicht nur ein-, zweimal, sondern wahnsinnig oft wird jede Stelle dieses Kettfadens strapaziert, bis er letztendlich dann eingewebt ist. Deshalb braucht man für die Kettfäden immer besonders stabile Fäden und man hat sich aber auch überlegt, wie kann ich dafür sorgen, meine Kettfäden vielleicht ein bisschen zu schützen. Da kommt das Schlichten ins Spiel. Es wird vor dem Einrichten des Webstuhls die Kette in einer Schlichte gebadet. Das ist meistens eine stärkehaltige Flüssigkeit. Zum Beispiel, wenn man das zu Hause für den Hobbybereich macht, kann man einfach Kartoffelstärke nehmen oder Maisstärke und mit Wasser anrühren und die Kettfäden darin einweichen. Und wenn die dann trocknen, sind die relativ steif durch diese Schlichte, durch diese Stärke, aber eben auch ein Stück weit geschützt, weil sich die Stärke wie so ein Mantel um den Faden drumrum legt. Und wenn ich dann fertig mit Weben bin, muss ich sowieso das Webstück im Idealfall einmal baden und durch das Baden löst sich die Schlichte wieder und das ist so, als wäre sie nie da gewesen. Es ist also ein Hilfsmittel, was unsere Kettfäden schützt, sich aber nicht auf das fertige Webstück sonst einwirkt oder auswirkt. Ob übrigens das Streitschlichten, etymologisch wortverwandt ist mit dem Schlichten und wie das zusammenhängt, was zuerst da war, habe ich nicht herausfinden können. Aber ich finde schon, dass man sich vorstellen kann, dass beim Streitschlichten ja auch irgendwie das beruhigt und geklettet und ähm, besänftigt wird und irgendwie schon auch zu dem Vorgang Passt des Schlichtens der Kettfäden. Aber dazu habe ich nichts gefunden. Ein weiterer Begriff, der beim Weben auftaucht, ist das Putzen. Und damit ist gemeint, dass man den fertigen Stoff nochmal kontrolliert und an den Stellen, wo Webfehler passiert sind oder zum Beispiel ein Knötchen im Garn ist, weil neu angesetzt werden musste oder so, dass das einfach korrigiert wird, die Knoten auf die Rückseite gezogen werden etc. Und das macht beim Handweben ja auch total Sinn, weil trotz aller Neuerungen ist das Weben ja immer noch ein aufwendiger Prozess und auch das Rohmaterial, also die Fäden, die drin stecken, sind ja wertvoll und dass man dahergeht und die Fehler oder Mängel, die das Stück eventuell hat, möglichst noch korrigiert und ausbessert, ist eigentlich nur logisch. Aber im industriellen Maßstab wird das zumindest meiner Kenntnis nach nicht gemacht. Ich war tatsächlich mal bei einem Großhändler, von dem ich auch heute noch Stoffe beziehe. Damals habe ich im Nähgeschäft gearbeitet und wir haben eben sehr viele Stoffe von dem bezogen. Und das Werk ist äh, in Deutschland. Die produzieren aber im Ausland. Ich meine in der Türkei, weiß ich aber nicht genau. Und dann kriegen die diese... Fertigen Stoffe, aber nicht so, wie die an die Stoffläden weiterverkauft werden. Sondern die sind auf ganz, ganz großen Rollen und äh, haben unglaublich lange Längen. Also so, so große Mengen Stoff kann ein kleines Stoffgeschäft nicht abnehmen. Und jetzt wurde bei denen im Werk noch folgende zwei Arbeitsschritte gemacht. Einmal die Warenschau und das ist das, worum es mir jetzt eigentlich geht was ich mit dem Putzen eben verbinde, da läuft dann diese riesige Rolle Stoff, Meter für Meter wird abgewickelt und läuft über einen hellen Hintergrund. Und ein Mensch steht davor und kontrolliert quasi, ob mit dem Stoff alles in Ordnung ist. Und wenn jetzt an irgendeiner Stelle ein offensichtlicher Webfehler ist oder auch ein Druckfehler, dann geht der nicht hin und äh, korrigiert es mühselig in Handarbeit, sondern dann wird diese Stelle auf irgendeine Art markiert. Ähm, ich habe schon Händler gesehen, die machen mit Edding große rote Kreuze drauf oder am Rand wird ein roter Faden eingezogen. Die Variante finde ich etwas netter. Auf jeden Fall wird diese Stelle auf irgendeine Art markiert und ähm, normalerweise dann ausgespart oder die Ballen werden dann halt später so zurechtgeschnitten, dass diese Stelle gerade wegfällt. Manchmal bekommt man aber auch als Stoffhändler Ballen, wo jede Menge solcher Stellen drin sind, wo ich mich frage, wieso markiert man sie erst, wenn man sie dann doch verkauft? Ich keine Ahnung, vielleicht hat es auch was damit zu tun, was man dann dem Werk, was den Stoff hergestellt hat, zurückmeldet. Also, was weiß ich. Auf jeden Fall wird es zwar kontrolliert und vermerkt, dass da ein Fehler ist, aber den korrigiert kein Mensch. Ja, und um die Geschichte zu Ende zu bringen, also nachdem das dann alles kontrolliert und abgewickelt wurde, wird es in... Stücke geschnitten, die für einen Stoffhändler sinnvoll sind, meistens so 10 Meter und dupliert. Und dazu gibt es auch wieder Dupliermaschinen, das macht also keiner von Hand, sondern äh, eine Maschine. Im Grunde könnte man das aber auch von Hand machen und zwar heißt duplieren, ganz einfach zusammenlegen. Normalerweise, wenn wir Stoffe kaufen, sind die ja auf so einem Brettchen aufgewickelt und immer zur Hälfte gelegt. Also wenn der Stoff insgesamt 1,50 Meter breit ist, ist das Brettchen aber nur 75 cm breit und damit viel besser zu handhaben. Ja, dann komme ich zum nächsten Begriff oder Werkzeug, was ich euch nicht vorenthalten wollte. Und das ist der Einzugshaken. Von dem wollte ich euch weniger erzählen, weil der für uns Endverbraucher wichtig wäre, wenn wir jetzt nur gewebte Stoffe verarbeiten und nicht selber weben wollen. Aber eben ein äh, ganz wichtiger Denkanstoß, wenn ihr euch überlegt, selber zu weben. Wenn man so als Laie über Weben spricht, hat man ja normalerweise vor allem das Bild vor Augen, wie der Schuss eingetragen wird. Allerdings gehört zum Weben eben noch diese ganzen Vorschritte mit dem Scheren der Kettfäden, dem Einrichten des Webstuhls etc., und da ist eben ein ganz großer Schritt, der, der mit Hilfe des Einzugshakens vollführt wird. Ich habe ja normalerweise diese Schäfte oder ein Gatterkamm. Dazu <lacht> komme ich später noch, was ein Gatterkamm macht und ist. Auf jeden Fall habe ich ein Werkzeug, was mir später erleichtert, die Fächer zu öffnen. Damit das aber passieren kann, muss ich ja erstmal jeden einzelnen Kettfaden, und das sind je nach wie Breite ziemlich viele, durch die entsprechende Litze durchführen. Und dazu habe ich halt einen Einzugshaken, mit dem ich den Faden durch diese Litze durchholen kann. Und das ist ein Arbeitsschritt, der wirklich viel Zeit braucht und ich glaube auch sehr mühselig ist, und den man vielleicht so ein bisschen vergisst, wenn man sich überlegt, doch, ich könnte doch mal mit Weben anfangen. Jetzt sind wir eigentlich durch mit der Geschichte und den verschiedenen Webgeräten und all den Begriffen, die ich euch erklären wollte. Und da habe ich zum Abschluss noch eine Schöne Geschichte oder unterhaltsame Geschichte, die uns leider zu einem nicht ganz so schönen Thema führt. Das würde ich euch jetzt als Abschluss noch äh, erzählen wollen. Und dann erzähle ich euch jetzt noch ein kleines bisschen was über Bindungen. Und dann würde ich sagen, reicht's auch für heute mit Informationen. Und wir gehen weiter in den zweiten, etwas lockereren Teil. Die schöne Geschichte beschäftigt sich mit den Ausdrücken etwas Anzetteln und sich Verzetteln. Wenn ihr mal überlegt, wo das herkommen könnte, also wir können ja mal das Beispiel Verzetteln nehmen, dann würde ich spontan denken, ja gut, man hat irgendwie ganz viele Zettel und die bringt man durcheinander. Und ich denke dabei an kleine Papierstücke. Es geht tatsächlich auch <lacht> das ist jetzt die Auflösung um Zettel, die durcheinander gebracht werden. Allerdings sind damit nicht kleine Papierstücke gemeint. Das Wort Zettel hat zwei Bedeutungen, die homonym entstanden sind. Homonym heißt zwei Wörter klingen gleich, kommen aber aus unterschiedlichen Ursprüngen. Also der Zettel im Sinne eines kleinen Papiers zum Beispiel kommt daher, dass im altgriechischen Papier Papyrus genannt wurde. Ein kleines Stück von einem Papyrus aber, also ein Zettel, wurde Skyda genannt, was man vielleicht mit Splitter übersetzen könnte. Und bei den alten Römern wurde dann daraus Scheda, später im Lateinischen Schedula und dann, wie das so ist mit der Sprache, über 100 Umwegen im Deutschen zuerst Zedel und dann Zettel. Das ist also die Wortherkunft dieses kleinen Papierstückchens, was wir normalerweise dran denken, wenn wir Zettel sagen. Uns geht es aber um einen anderen Zettel und dessen Wortherkunft Wortherkunft kommt von Zetten. Beim Heuen werden die Grashalme abgeschnitten und dann zum Trocknen möglichst schön ausgebreitet. Und Dieses Ausbreiten der Grashalme nannte man Zetten. Und analog dazu hat man das übertragen beim Ausrichten der Kettfäden dass das eben auch Zetten genannt wurde und dann im Laufe der Zeit wurden die Kettfäden Zettel genannt. Und um diese Zettel, also die Kettfäden beim Weben, um die geht's uns, wenn wir klären möchten, wo der Ausdruck Anzetteln und der Ausdruck Verzetteln herkommen. Wenn man sich verzettelt, dann hat man die Kettfäden durcheinander gebracht. Und wenn man etwas anzettelt, dann hat man im ursprünglichen Sinne einfach etwas neu angefangen. Also zu Beginn muss ich ja die Kettfäden an meinem Kettbaum und dem Warenbaum festmachen. Und das ist eben das Anzetteln. Das steht zu Beginn eines jeden Webstückes. Und jetzt kommen wir auch schon in Richtung der traurigen Geschichte. Äh, es ist leider so, dass die Weber es im Laufe der Geschichte nicht immer ganz einfach hatten. Und immer wieder mal, wenn den Webern quasi das Wasser bis zum Hals stand, gab es auch Weberaufstände. Im 18., 19. Jahrhundert etablierte sich dann dass man davon sprach, dass die Weber einen Aufstand anzettelten, also anfingen. Es ist also ein Ausdruck aus der Webersprache, die sich dann auf diese Aufstände übertrug und damit in Verbindung gebracht wurde, und daher kommt, dass wir heute anzetteln eigentlich nicht neutral als irgendwas anfangen meinen, sondern wir sprechen zum Beispiel davon, dass jemand Streit anzettelt. Diese Weberaufstände gab's so seit dem Spätmittelalter immer wieder. Und besonders berühmt ist der schlesische Weberaufstand von 1844 nicht unbedingt, weil er der Schlimmste war, sondern weil's der war, der am meisten in die Öffentlichkeit getragen wurde und auch von ganz vielen Nicht-Webern rezensiert wurde oder wieder aufgegriffen wurde und auch, ja, für viel Empörung in der Bevölkerung gesorgt hat, weil's den Webern wirklich, ähm, ja, furchtbar schlecht ging. Und eine Referenz an diesen Weberaufstand habe ich euch mitgebracht. Das ist das Gedicht »Die schlesischen Weber« von Heinrich Heine, was ich sehr mag und was ich euch gerne vortragen würde. Die schlesischen Weber von Heinrich Heine Im düstern Auge keine Träne, Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne, Deutschland, wir weben dein Leichentuch, wir weben hinein den dreifachen Fluch, wir weben, wir weben. Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten, in Winterskälte und Hungersnöten, wir haben vergebens gehofft und gehart. er hat uns geäfft und gefoppt und genaht, wir weben, wir weben. Ein Fluch dem König, dem König der Reichen, den unser Elend nicht konnte erweichen, der den letzten Groschen von uns erpresst und uns wie Hunde erschießen lässt. Wir weben, wir weben. Ein Fluch dem falschen Vaterlande, wo nur Gedeihen Lüg und Schande, wo nur Verwesung und Totengeruch. Alt Deutschland, wir leben dein Leichentuch, wir weben, wir weben. Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht, wir weben emsig Tag und Nacht, alt Deutschland. Wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben, wir weben. Ja, schön, aber auch schrecklich. Und damit wir nicht mit so einem Gänsehaut-Thema den ersten Teil abschließen müssen, möchte ich euch zuletzt noch ein bisschen was über die verschiedenen Bindungen erzählen. Das ist auch ja Grundlage für die nächsten Folgen dann, in denen wir uns die drei Grundbindungen und deren Abwandlungen und die Stoffe, die daraus hergestellt werden, nochmal genauer angucken möchten weil es ja ganz schön viele Informationen sind und ich glaube, wenn man das zum ersten Mal hört, kann man sich gar nicht alles auf einmal merken. Wiederhole ich noch mal kurz, was eine Bindung überhaupt ist. Beim Weben haben wir immer die Kettfäden und die Schussfäden, die sich rechtwinklig miteinander verkreuzen. Aber die Art, wie die sich miteinander verkreuzen, die kann sehr unterschiedlich sein. Und diese Art der Verkreuzung nennt man Bindungen. Es gibt insgesamt drei Grundbindungen. Das ist die Leinwandbindung, die Körperbindung und die Atlasbindung. Ich gebe euch mal für jedes ein Beispiel. Also Leinwandbindung ist so die einfachste Bindung. Da In der Grundart geht's immer einmal drüber, einmal drunter im Wechsel. Und ein Stoffbeispiel wäre der schon so oft genannte Baumwollpullover, also das, was man im Stoffgeschäft unter Hobbyschneidern Baumwolle nennt oder auch Webware. Ein Beispiel für die Körperbindung wäre Denim, beziehungsweise umgangssprachlich als Jeans bekannt. Und wenn ihr euch mal eine Jeans anguckt, da hat man das Gefühl dass so Linien diagonal laufen. Das sind die sogenannten Köperkrate und die sind auch kennzeichnend für den Köper, dass man eben diese Köperkrate hat. Und die dritte Grundart ist die Atlasbindung. Die findet ihr zum Beispiel bei Satinstoffen. Da laufen nämlich die Kettfäden über ziemlich viele Schussfäden lose, man sagt flott, drüber. Und diese Flottungen, also diese vielen losen, nicht gebundenen Fäden ergeben diese glänzende Oberfläche. Jetzt könnt ihr euch schon denken, wenn die Fäden über weite Strecken lose einfach drüber laufen, dann ist das Gewebe eventuell auch instabiler, wie wenn sie immer nach einmal drüber direkt wieder drunter gehen und so richtig schön gehalten werden. Und diese Art, wie sehr ein Faden gehalten wird, das sind die Bindungspunkte. Also ein Bindungspunkt ist immer da, wo der Faden quasi die Richtung wechselt. Also der Kettfaden geht über die Schussfäden und irgendwann geht er dann unter die Schussfäden und dann wieder nach wie lange auch immer geht er wieder nach oben. Und dieser Wechsel, das sind die Bindungspunkte und je mehr Bindungspunkte ein Gewebe hat, desto stabiler ist es natürlich auch, desto mehr Halt hat das Gewebe in sich. Wenn ich einen Stoff beschreiben möchte oder meinem Weber sagen möchte, wie der Stoff zu sein hat oder wenn ich selber der Weber bin, mir halt ausdenke, wie ich den Stoff weben möchte und ich möchte mir das irgendwie notieren, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die naheliegendste Möglichkeit wäre, dass ich mir ein Stückchen von diesem Stoff quasi in großer, großer Vergrößerung aufmale. Das ist das, was ich beim letzten Mal gemacht habe, wo ich euch auch die Bilder verlinkt habe, beziehungsweise die sind in meinem Handout zu finden, wo ich einfach schematisch die Fäden gezeichnet habe, wie sie drüber und drunter gehen, ähm, so als würde man den Stoff in einer sehr, sehr großen Vergrößerung sehen. Das ist aber ziemlich aufwendig. Das wäre ein Flechtbild. Sehr viel einfacher und auch, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, übersichtlicher ist es, die Bindung als Patrone darzustellen. Man hat als Grundlage ein Karomuster. Also man kann ein Karopapier nehmen oder man zeichnet sich halt ein Karomuster. Und jetzt werden bestimmte Karos ausgemalt und andere bleiben unausgemalt. Und zwar betrachten wir die Kettfäden. Also wir schauen nicht, was macht der Schuss, geht der drüber, drunter, drüber, drunter, sondern wir gucken, was macht der Kettfaden? Liegt der Kettfaden über dem Schuss oder liegt der Kettfaden unter dem Schuss? Wenn der Kettfaden über dem Schuss liegt, sprechen wir von einer Ketthebung und malen das Feld aus. Wenn der Kettfaden unter dem Schuss liegt, sprechen wir von einer Kettsenkung und das Kästchen wird nicht ausgemalt. Im Fall der Leinwandbindung, wo es ja immer abwechselnd einmal drüber, einmal drunter geht und in der nächsten Reihe Grad eins versetzt, ergibt sich dann ganz einfach so ein Schachbrettmuster. Also ganz genau so, wie das bei einem Schachbrett auch ist, äh, immer weiße und schwarze Felder im Wechsel. Und die kleinste Einheit dieses Wechsels oder dieses Musters nennt man Rapport. Also im Fall der Leinwandbindung wäre das ein Quadrat mit vier Kästchen, zwei breit, zwei hoch und das ist halt immer abwechselnd ausgemalt, nicht ausgemalt. Dieser Re Rapport, also die kleinstmögliche Mustereinheit, wiederholt sich dann einfach. Man stellt normalerweise in so einer Patrone ein größeres Stück dar als nur einen einzelnen Rapport, einfach damit man sichs besser vorstellen kann, kennzeichnet aber in der linken unteren Ecke einen Rapport. Wie gesagt, der kleinstmögliche Rapport sind vier Kästchen. Wenn wir dann zu anderen Bindungen gehen, zum Beispiel zu der Atlas-Bindung, da ist dann auch der Rapport meistens oder ja gezwungenermaßen größer. Das gucken wir uns aber alles nochmal an, wenn wir speziell bei den Bindungen sind. Eine dritte, noch mehr vereinfachte Möglichkeit, diese Bindung darzustellen, wäre die Bindungszahl bzw. Bindungskurzzeichen. Das finde ich persönlich für den Hobbybereich eigentlich unpraktikabel. Für die Industrie ist es natürlich sinnvoll. Und zwar beschreibt man das, was in dieser Patrone gezeichnet ist, mit Hilfe von Zahlen. Ich muss mich also nicht mehr hinsetzen und Kästchen ausmalen, sondern es reicht, diese Zahl aufzuschreiben. Die besteht aus vier Komponenten. Die erste Komponente gibt an, welche Bindungsgrundart vorliegt. 10 für Leinwand, 20 für Köper, 30 für Atlas. Also im Fall unserer Leinwandbindung würde ich da 10 hinschreiben, weil es eine Leinwandbindung ist. Dann kommt ein Strich, dann kommt die zweite Komponente. Die schaut sich an, was der erste Kettfaden macht. Das wäre im Fall der Leinwandbildung Bindung 0101. Man guckt sich immer vier Schritte des Kettfadens an und der wird halt einmal gesenkt, gehoben, gesenkt, gehoben. Dann die dritte Komponente ist die Fädigkeit. Die gibt an, wie viele Fäden parallel das Gleiche machen. Im Fall der Leinwandbindung wäre das 0,1, weil immer nur ein Faden das Gleiche macht, der nächste Faden macht schon wieder was anderes. Und dann haben wir als vierte Komponente die Versatzzahl bzw. die Steigungszahl. Die gibt an, wie soll ich das sagen, um wie viele Schussfäden die Ketthebungen und Kettsenkungen von Kettfaden zu Kettfaden versetzt werden. Und wenn da 0,0 steht, bedeutet das, dass es immer genau entgegengesetzt ist. Also... Nochmal zusammenfassend, wenn ich meinem Gegenüber schriftlich mitteilen möchte, dass es sich um eine ganz normale Standardleinwandbindung handelt, dann kann ich entweder sagen, es ist eine ganz normale Standardleinwandbindung oder ich kann ein Flechtbild aufmalen oder ich male eine Patrone, die dann aussieht wie ein Schachbrettmuster. Oder ich gebe das Bindungskurzzeichen, das wäre in dem Fall dann 10-0101-01-00. Das mit der Zahl wollte ich erwähnen, wird uns aber, glaube ich, nicht nochmal begegnen, weil ich es ein bisschen quatschkopfig finde, euch das zu erzählen, weil in unserem Alltag brauchen wir das nie. <lacht> ich habe in der Berufsstuhle Stunden um Stunden damit zugebracht, äh, diese Zahlen aufzuschreiben. Aber ich glaube, das ist irgendwie so Beschäftigungstherapie gewesen. Also weder in meinem Berufsalltag noch äh, in meinem Leben als Hobbyschneider ist mir das jemals begegnet. Aber was ich nutzen möchte, sind die Patronen. Ich habe mir schon so ein bisschen überlegt, wie ich das am besten mache, euch die verschiedenen Bindungen möglichst zu visualisieren. Und ich muss mal gucken, ob ich Flechtbilder zeichne oder mit sehr, sehr dicken Fäden kleine Stücke selber webe. Letzteres fände ich schöner, muss ich aber mal ausprobieren, wie gut mir das gelingt und wie lange ich dafür brauche und wie viel Zeit ich habe und naja ja. ja. Und Aber auf jeden Fall auch die Patrone werde ich dazu zeichnen, das geht ja wirklich schnell. Wenn ihr euch dann in den nächsten Folgen die hoffentlich verlinkten Bilder anguckt von meinen hübsch gezeichneten Patronen, dann wisst ihr, was es damit auf sich hat. Und damit würde ich es für heute bewenden lassen. Und mach mal eine kleine Pause und dann hören wir uns gleich wieder im zweiten Teil so, ich bin zurück von meiner Pause für euch waren es ein paar Sekunden für mich war es ein bisschen länger das ist ja das Schöne, dass man einfach auf Pause drücken kann und dann später aufnehmen dann wird das Ganze noch ein bisschen zurechtgeschnitten und ihr habt den Eindruck, ich würde total flüssig reden und äh, mich total eloquent ausdrücken und ganz viele Sachen wissen, dass ich zwischendrin immer mal was nachgucke und ja fast doppelt so lange zum Aufnehmen brauche wie das, was ihr dann später präsentiert bekommt. Davon bekommt ihr ja gar nichts mit. Das sind so die kleinen Geheimnisse des Podcasts. Ich frage mich immer, wie viel andere so schneiden und wie die aufnehmen. Also ich guck zwischendrin immer viel nach und äh, mach Sprechpausen, weil ich überlege, wie ich irgendwas sagen soll und schneide das dann alles raus. Vor allem im ersten Teil, wo ich euch ja immer ein bisschen Wissen auch vermitteln möchte. Ähm, Im zweiten Teil meistens dann weniger, weil ich da... Ja, etwas legerer rede. In der Einleitung erkläre ich ja immer so umständlich, dass ich von keinen Firmen dafür bezahlt werde, dass ich diesen Podcast mache sondern dass das einfach ein Herzensprojekt ist und wenn ich was empfehle, dann aus Überzeugung, dass ich es aber trotzdem als Werbung kennzeichne. Ja, ihr kennt es ja auch von vielen anderen Handarbeitspodcasts, wo das einfach gemacht wird, um sich rechtlich abzusichern. Was ich dabei unterschlage, <lacht> aber im zweiten Teil ja immer nachhole, ist, dass ich aber sehr wohl von Menschen finanziell unterstützt werde, um diesen Podcast machen zu können. Das sind aber keine Firmen mit gewerblichen Interessen, sondern das sind meine lieben Patreons. Und bei denen möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Es ist super, durch euch werden die ganzen Umkosten, die mit dem Podcast verbunden sind, ziemlich genau getragen und ich ja muss kein Geld in dieses Hobby stecken, sondern nur meine Zeit. Ganz besonders für mich ist auch die Wertschätzung, die ich dadurch von euch erfahre. und ja dass ich das Gefühl habe, Mensch Wahnsinn, das sind Menschen. Denen gefällt dieser Podcast so gut, dass sie ihn nicht nur hören, sondern sogar bereit sind, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass der Podcast immer wieder erscheint und auch in Zukunft erscheinen wird. Das ist ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank euch. Eigentlich habe ich den zweiten Teil ja gedacht, so ja, als Möglichkeit euch ein bisschen noch private Dinge zu erzählen, also was ich gerade so privat nähe oder ansonsten handarbeite oder sonst so in der Handarbeitswelt ansteht, was mich beschäftigt oder ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal genutzt, um mit euch ja, Nähtipps zu teilen, die meistens dann auch gerade in einer Anleitung aufgetaucht sind, die ich für meine Patreons geschrieben habe. Und idealerweise wäre das auch heute der Fall gewesen, ich hatte vor, die Dezember-Anleitung bis heute fertig zu haben und dann davon zu erzählen, aber ja, wie das eben so ist, <lacht> habe ich noch nicht mal angefangen mit der Anleitung, also fiel dieses Thema weg und ich habe auch irgendwie in den letzten zwei Wochen gar nicht so viel gehandarbeitet, das ist Ganz erstaunlich, eigentlich finde ich schon, dass ich viel handarbeite, andererseits bin ich halt auch öfter mal länger mit einem Projekt beschäftigt, weil das teilweise halt auch große Projekte sind, die einfach mehr Zeit brauchen. Und so zwei Wochen sind immer echt schnell rum. Also ich merke das immer, hoppla, jetzt muss ich schon wieder Podcast aufnehmen, äh, war doch gerade erst und was soll ich denn erzählen, ist doch gar nichts Neues passiert. Klar, ich habe an den Sachen weitergemacht, aber ich habe halt nichts Neues angefangen. Und nur davon zu erzählen, ja, ich habe an dem Projekt, von dem ihr beim vorvorletzten Mal und vorvorvorletzten Mal schon gehört habt, wieder ein bisschen weiter gemacht, ist ja irgendwie ein bisschen langweilig. Und deshalb habe ich dieses Mal gar nichts Aktuelles dabei, aber ich habe eine Podcast-Empfehlung für euch was ja ein neuer, fester Bestandteil sein soll. Und ich habe mir überlegt, ich würde euch gerne ein bisschen was übers Weben als Hobby erzählen. Ich selber habe hobbymäßig noch oder überhaupt auch <lacht> nicht hobbymäßig ähm, noch nicht so viel Erfahrung mit dem Weben. Ich habe also vor allem äh, Erfahrung mit industriell gewebten Stoffen, aber nicht mit dem weben an sich. Aber ein bisschen Erfahrung habe ich dann doch und ähm, davon möchte ich euch gerne erzählen. Zunächst aber die Podcast-Empfehlung. Da habe ich eine lange, lange, lange Liste mit Podcasts, die ich euch empfehlen möchte. Habe mich dieses Mal aber tatsächlich für einen entschieden, der gar nicht auf meiner Liste stand, weil ich den erst letzte Woche entdeckt habe. Und ich habe mich deshalb dafür entschieden, weil ich gedacht habe, die anderen Podcasts, die so auf meiner Liste stehen, die gibt es teilweise schon sehr, sehr lange und die sind vielleicht auch eher bekannt und jemand, der gerne Handarbeitspodcasts hört, für den ist das vielleicht gar nichts Neues. Und dieser Podcast ist eben relativ neu und ich habe vielleicht eher die Chance, euch zu inspirieren oder euch eben was Neues zu erzählen. Der Podcast heißt Zickzack und wird von der H&H-Kolon, ja wie soll ich sagen, gesponsert oder ge veranstaltet, für, also die steckt dahinter. Die H&H Cologne ist eine große Handarbeitsmesse, die normalerweise jährlich im Frühjahr in Köln stattfindet. Normalerweise, ja, ihr könnt euch denken, mit Corona halt alles ein bisschen schwierig. Und es ist tatsächlich, ich überlege jetzt gerade, ich glaube sogar die größte in Europa, auf jeden Fall die größte Handarbeitsmesse in Deutschland. Ich war da schon ein paar Mal, das ist ja ganz spannend, äh, weil man viele Leute aus der Szene trifft und äh, es unglaublich viele Stände gibt, natürlich alle großen Firmen sind vertreten, aber man entdeckt als mal auch was Neues und das ist aber keine Verbrauchermesse, sondern eine Messe, die sich wirklich an die Branche richtet. H und H steht für Handarbeit und Hobby, und es gibt einen großen Bereich, der sich mit Nähen beschäftigt und allem, was damit zu tun hat, also von Nähmaschinenherstellern über Stoffgroßhändler, ne, die, diese Geschichten. Und ähm, dann gibt es relativ viel, was sich mit Stricken und Häkeln beschäftigt, aber es gibt auch Kreuzstich und die Initiative Handarbeit ist immer da und ist da ganz aktiv. Ja, alles, was so in diesem Bereich mehr oder weniger fällt. Der Podcast wird von der Direktorin dieser H&H-Messe moderiert und die lädt sich immer einen Gast ein, der oder die auch aus der Handarbeitsbranche kommt oder in irgendeiner Form mit dieser Handarbeitsbranche zu tun hat. Bisher sind drei bzw. vier Folgen erschienen. Jetzt, wo ich das aufnehme, habe ich drei gehört. Aber der Podcast erscheint jeden zweiten Donnerstag und ich glaube heute müsste wieder eine Folge erscheinen, sprich, wenn ihr morgen, die, morgen meine Folge hört, dann gibt's bereits eine vierte Folge vom Zickzack-Podcast. Ich fand die Folgen, die ich bisher gehört habe, total unterhaltsam und einfach mal, ja, so ein bisschen ein anderer Blick oder ein paar andere Geschichten auch aus der Handarbeitswelt, zum Beispiel eine Folge war von dem Chef der Kölnmesse. Dann gab eine Folge von einer Frau, die sich mit Schaufenstergestaltung beschäftigt und eine Folge von dem Gründer von Nähmaschinen24, wo es um den Verkauf und aber auch um die Reparatur von Nähmaschinen ging. Was ich ganz süß finde sind die Jingles, also die Musikstücke, die die einzelnen Segmente voneinander abtrennen. Das ist nämlich, also es ist teilweise auch ein bisschen Musik dabei, aber vor allem hört man das Rattern einer Nähmaschine. Und das sind so schöne, ich weiß nicht, ich höre das total gerne, dann auch, wie man so hört, den Faden abschneidet, dieses Klacken und ah, ja, ist toll irgendwie gemacht und auch die Segmente haben dann so Namen wie der rote Faden und so. Also ich finde, es ist echt liebevoll gemacht und ich glaube, auch wenn sich die H, H ja an Wiederverkäufer wendet, ist der Podcast auch für Endverbraucher spannend zu hören. Dann will ich jetzt mal von meinen Erfahrungen mit dem Weben als Hobby erzählen. Und äh, ja, was man sich denken kann, mein Erstkontakt mit dem Weben war auf so einem typischen, ja, ich weiß nicht, diesen nicht ganz DIN A4 großen Schulwebrahmen, den wahrscheinlich die meisten schon mal in der Hand hatten. Ich habe das als Kind auch wirklich total gerne gemacht. Ich habe dann lauter so kleine Teppiche gewebt und ich weiß gar nicht mehr, was ich damit gemacht habe. Äh, ja, irgendwie die... Möglichkeiten, diese Stücke sinnvoll zu benutzen, sind, glaube ich, relativ begrenzt. Ich habe als ähm, Kind, als ich damit gewebt habe, auch immer viel zu fest am Schuss gezogen und dann ist es immer schmäler und schmäler geworden. Naja, aber ich hatte großen Spaß und man versteht dabei ja schon mal das Grundprinzip des Webens. Ansonsten sind diese Schulwebrämen aber, glaube ich, relativ unspannend, wenn man jetzt wirklich als Erwachsener hobbymäßig weben möchte. Man hat halt zumindest so, wie mein Schulwebrahmen aufgebaut war, einfach zunächst mal also eine sehr schmale Breite nur zur Verfügung, aber auch eine begrenzte Länge. Also ich konnte nicht die Kettfäden irgendwie auf den Kettbaum aufwickeln und dann einen zum Beispiel einen Schal, ne, da würde ja die Breite reichen, einen langen Schal weben, das ähm, ging halt nicht, sondern man hat dieses vorgegebene Rechteck, in dem man webt und den Platz hat man zur Verfügung und fertig. Eine andere, ja, was heißt Problematik, eine andere Tatsache ist, dass man diese Kerben hat, die vorgeben, wo die, Kettfäden sitzen. Dadurch kann man ziemlich schnell den Rahmen bespannen. Man macht es ja üblicherweise auch nicht so, dass man die Kettfäden vorher richtig schert, also äh, alle gleich lang abschneidet und dann mühevoll auf den äh, Webrahmen aufspannt, sondern man geht so im Zickzack diese Zähnchen entlang und hat also quasi einen ganz, ganz langen Faden, der die mehreren Kettfäden dann bildet, der aber im Grunde durchgängig ist. Dadurch geht halt das Bespannen des Webrahmens sehr, sehr schnell, aber man ist festgelegt im Abstand der Kettfäden. Normalerweise nimmt man ein relativ dünnes Garn, oft auch einfach so ein weißes Häkelgarn-Handarbeitsfaden, weil das Gewebe, was da entsteht, immer schusslastig ist. Das heißt, das, was wir am Ende sehen beim fertiggewebten Stück, ist hauptsächlich, ich würde sagen fast ausschließlich, der Schussfaden. Durch diesen sehr, sehr großen Abstand der Kettfäden gehen die einfach im Gewebe komplett unter. Das kann kein Vorteil, oder auch ein Nachteil sein. Nachteil ist halt, dass es immer so ist. Ich kann es nicht verändern. Äh, Vorteil ist natürlich, dass ich da einfach die Kette ganz neutral aufspannen kann und mich dann beim Schuss so richtig ausleben. Verschiedene Streifenmuster, was auch immer weben. Zur Fachbildung hat man bei diesen Schulwebrahmen normalerweise so ein, ja, kleines Gatter. Wir kommen jetzt gleich auch zum wie versprochen zum Gatterkamm. Das ist quasi ein, ein vereinfachter Gatterkamm, könnte man sagen. Es ist einfach ein Holzstück, was Rillen hat und da müssen die Kettfäden nicht eingefädelt werden, sondern nur über diese Rillen drüber gelegt werden und wenn ich dann dieses Holzstück drehe, dann öffnen sich die zwei Fächer. Ich hatte das bei meinem Schulwebrahmen auch dabei, bin aber damit als Kind halt nicht klargekommen und habe dann immer schön gefädelt, hoch und runter, hoch und runter. Also ich habe dieses Fach gar nicht genutzt oder die Möglichkeit, auch beim Schulwebrahmen Fächer zu bilden. Und da kommen wir jetzt eins weiter und damit äh, wirklich in den spannenden Hobbywebbereich das sind die Gatterkamm-Webrahmen, die haben eben Gatterkämme, wie der Name schon sagt, anstelle von Schäften. Bei den Varianten, die ich euch im ersten Teil vorgestellt habe, haben wir ja immer die Möglichkeit, Fächer zu bilden, indem verschiedene Schäfte angehoben werden. Und beim Gatterkamm-Webrahmen übernimmt das der Gatterkamm. Hm. Der sieht ein bisschen aus wie ein Zaun, also man hat lauter kleine Holzlatten in regelmäßigem Abstand nebeneinander und die haben Löcher in der Mitte. Und jetzt kommen die Kettfäden abwechselnd in die Lücke zwischen zwei so Holzlatten und in das Loch in der Holzlatte. Und dadurch, wenn ich diesen Gatterkamm bewege, werden ja die Kettfäden in dem Loch die bewegen sich dann gemeinsam mit dem Gatterkamm und die Fäden in den Schlitzen bewegen sich aber nicht, weil die im Schlitz hoch und runter laufen können. Nachteil von den Gatterkämmen ist, dass der Gatterkamm auf meine Kettfadendichte abgestimmt sein muss, weil ja jeder Kettfaden seinen vorbestimmten Platz hat ist also auch der Abstand zwischen den Kettfäden vorbestimmt und je nachdem, wie dicht die aneinander sein sollen, brauche ich halt einen mehr oder weniger dichten Gatterkamm. Das wird normalerweise mit zwei Zahlen angegeben, also zum Beispiel ein Gatterkamm 50-10 würde bedeuten, dass 50 Kettfäden auf 10 cm Breite kommen. Und das muss ich halt auch mit meiner Fadendicke abstimmen, so dass am Ende ein Webstück rauskommt, was meinen Vorstellungen entspricht. Ansonsten habe ich hier aber schon alle Vorteile, die ich auch bei einem Webstuhl hätte. Ich habe also einen Warenbaum und einen Kettbaum. Ich kann theoretisch beliebig lange Webstücke herstellen, was man bei den Gatterkamm Webrahmen oft hat, ist, dass die nicht allzu breit sind. Theoretisch könnte man natürlich einen 1,50 Meter breiten gatterkamm bauen, aber das wäre doch sehr unhandlich. Das kann natürlich ein Nachteil sein, wenn man gerne breite Sachen herstellen möchte, ist aber insofern auch ein Vorteil, weil der Webrahmen an sich dann nicht so viel Platz verbraucht. So ein Webstuhl kann ja unter Umständen ziemlich groß und sperrig sein. Das ist auch der Punkt, der mich davon abhält, einen zu kaufen. Ich würde wahnsinnig gerne weben, aber erstens habe ich sowieso schon so viele Hobbys und auch sehr viele faserlastige Hobbys vielleicht sollte ich nicht mit noch einem anfangen. Wenn ihr euch erinnert, genau das gleiche habe ich übers Spinnen gesagt und ja, ratet mal, wer jetzt ein Spinnrad und unzählige Handspindeln hat. Aber noch bin ich stark und habe mir keinen Webstuhl gekauft und ja, also wenn, dann hätte ich halt gerne einen Webstuhl und keinen Gatterkammwebrahmen und die sind halt tendenziell schon ziemlich groß und ich habe nicht so viel Platz zur Verfügung und das hält mich im Moment alles noch davon ab, da richtig einzusteigen. Meistens sind die Gattakamwebramen auch günstiger, wie mit der Größe auch, das muss nicht sein. Es gibt auch günstige kleine Webstühle und teure, große Gatterkamwebrahmen. Aber von der Tendenz her, wenn man die beiden jetzt vergleicht, dann ist der Gatterkamwebrahmen oft so ein Gerät, was halt von Hobbywebern genutzt wird, weil es nicht ganz so viel Platz braucht, nicht ganz so teuer ist und doch auch viele Möglichkeiten bietet. Also ich kann mir ja zum Beispiel verschiedene... Für einen und denselben Webrahmen verschiedene Gatterkämme zulegen, sodass ich auch verschiedene Kettdichten weben kann. Ich kann ganz viele Muster erzeugen, indem ich zum Beispiel zusätzlich noch mit Litzenstäben oder mit Lesestäben arbeite. Also da gibt's, glaube ich, eine sehr, sehr große Bandbreite. Wenn euch das Thema interessiert, dann kann ich euch empfehlen, euch mal die Schiffchenschieberin anzuschauen. Das ist die Bianca, die unter dem Namen Schiffchenschieberin eben im Internet zu finden ist. Ich verlinke euch auch ihre Seite und die webt mit Gattakam-Webrahmen und ja, hat einen Blog, wo sie ganz viel darüber berichtet und Instagram und sie macht auch einen Podcast den ich euch auch empfehlen möchte. Es ist äh, leider ein Videopodcast. Ich sag's es, glaube ich, in jeder Folge. Ich mag Audiopodcasts lieber wie Videopodcasts, weil ich da alles nebenher machen kann. Wenn ich halt ein Video schaue, dann muss ich mich auf mein Sofa se setzen und still da sitzen bleiben und das Video schauen. Naja, jedenfalls ähm, macht sie aber diesen Videopodcast. Der heißt »Einfach weben« und den macht sie nicht alleine sondern mit der Antje zusammen und die Antje ist Handwebmeisterin die findet ihr im internet unter dem namen stückwerke und die webt auf nicht auf einem gatterkammwebrahmen sondern auf einem webstuhl und das ist glaube ich auch die idee von den beiden äh, weshalb die ausgerechnet die zwei zusammen den Podcast machen, weil man halt schön das ganze Spektrum, was so im Hobbybereich üblich ist, abgebildet hat, mit dem Gatterkamm-Webrahmen äh, von der Bianca auf der einen Seite und dem Webstuhl von der Antje auf der anderen Seite. Ja, Webstühle gibt's in ganz, ganz vielen verschiedenen Bauformen. Im Grunde alles, was ich äh, im ersten Teil erzählt habe, das sind alles Webstühle. Aber meistens, wenn man von Webstuhl spricht, stellt man sich oder ich zumindest stelle mir davor, wenn ich davon spreche, dass ich gerne einen Webstuhl hätte, dann stelle ich mir so einen horizontal, also ein Flachbett-Webstuhl vor mit äh, Schäften, die über Tritte bedient werden und ähm, ja, doch schon relativ raumergreifend ist. Es gibt, wie gesagt, auch Tischwebstühle und ähm, die Schäfte müssen nicht zwingendermaßen über Dritte bedient werden. Es gibt zum Beispiel bei den Tischwebstühlen auch welche, die über Hebel bedient werden etc. Aber wenn, dann hätte ich halt schon gern so ein großes Teil. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Vielleicht ähm, bin ich irgendwann mit einem riesigen Atelier gesegnet und habe... Platz und Zeit für sowas, gucken wir mal. Im Moment beschränke ich mich auf das denkbar kleinste Webgerät, was man sich vorstellen kann. Das ist der Zoom-Loom und den habe ich mir eigentlich nur angeschafft, weil ich für mein Faserlexikon, für das ich verschiedene Wollsorten spinne und auch Leinen und Baumwolle und verschiedene Viskosefasern und, 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 also für dieses äh, Faserlexikon möchte ich kleine Webproben erstellen oder erstelle ich kleine Webproben und dafür nutze ich den Zoom-Loom und das macht echt Spaß. Das ist so ein äh, kleiner Rahmen, der ist ja vielleicht so 14 auf 14 Zentimeter groß. Das Webstück, was entsteht, ist 10 auf 10 Zentimeter groß, die ideale Größe, um als Probe abgeheftet zu werden. Und es gibt da so ein bisschen einen Trick, ähm, wie man die Fäden bzw. den Faden, man arbeitet mit einem langen Faden, der um so Pins geschl geschlungen wird. Und da gibt es ein bisschen einen Trick, wie der geschlungen wird, so dass man nur jeden zweiten Schussfaden einweben muss. Dadurch geht es halt so schnell. Und man hat am Ende... Zwei Endfäden, also den Anfangsfaden und den Endfaden, die man vernähen oder verknoten oder einfach hängen lassen muss, damit es nicht wieder aufgeht. Aber alle vier Seiten sind schön sauber und man hat keine ja, Franzenkante, die dann irgendwie wieder aufgeht. Heraus kommt dann, wie gesagt, ein 10 auf 10 cm großes Stückchen in Leinwandbindung. So ist es gedacht und dann kann man variieren mit verschiedenen Farben, so dass Karos entstehen und so weiter und kann diese Quadrate zusammennähen und dadurch einen Schal oder eine Tasche oder was auch immer, ein Kissen, ja, was auch immer erstellen. Man kann aber natürlich auch andere Bindungen auf dem Zoomloom herstellen, bloß dann ist es Eher umständlich, als dass es eine Hilfe ist, mit diesen Pins zu arbeiten, finde ich jedenfalls. Aber es ist eine ganz nette Spielerei und für diese Faserproben finde ich es auch wirklich ideal. Wo ich am meisten Erfahrung in Bezug aufs Weben hab, ist äh, ein Thema, was ich jetzt noch gar nicht angesprochen hatte, bei allem was ich bisher gesagt habe, ging es ja immer darum, mehr oder weniger breite Stoffstücke zu erstellen, die man dann ja im Fall von einem Schal einfach so verwendet oder weiter vernäht oder wie auch immer. Ein bisschen davon abzugrenzen, aber natürlich ja auch wieder eng verwandt ist die Bandweberei. Bei der Bandweberei wie der Name schon sagt, möchte man gerne Bänder herstellen, die halt sehr, sehr lang sind, aber nur begrenzt breit. Und dafür meistens zumindest geht's bei den verschiedenen Bandwebtechniken darum, wie man tolle Muster erstellen kann. Der Vorteil vom Bandweben ist halt, dass man mit sehr wenig Platz und sehr wenig Material oft auskommt. Die, glaube ich, so im Hobbybereich bekannteste Technik, um gemusterte Bänder zu weben und auch die Technik, wo ich eben so viel, was heißt so viel, also ist jetzt auch übertrieben, aber wo ich bisher am meisten mit Weben zu tun hatte, ist das Brettchenweben. Beim Brettchenweben werden die Fächer und auch das Muster gebildet, indem die Kettfäden durch quadratische Brettchen, daher der Name, geführt werden. Man hat immer vier Kettfäden pro Brettchen, also in jeder Ecke des Brettchens ist ein Loch und da ist der Kettfaden durchgefädelt. Und durch das Drehen der Brettchen verändern sich eben die Fächer und dann muss ich immer den Schuss durchlegen, wieder Brettchen drehen, Schuss durchlegen, Brettchen drehen. So, die einfachste Art, damit ein Muster herzustellen, ist die Schnurbindung oder das Einzugsmuster. Da bestimmt quasi die Art, wie ich die Kettfäden schere, also durch die Brettchen einfädle, wo welche Farbe wie eingefädelt wird, bestimmt das Muster, was dann entsteht. Und da muss ich eigentlich immer nur die Brettchen drehen, meistens viermal vorwärts, viermal rückwärts, damit sich die Kettfäden nicht verdrehen am Ende und ähm, die meisten Muster entstehen auch äh, schön, indem sich das dadurch immer wieder spiegelt und kann wahnsinnig viele verschiedene tolle Muster erzeugen. Aber ich bin schon auch ein bisschen auf diesen 4x4-Rhythmus äh, ja beschränkt oder ich habe halt immer nur vier Fäden pro Brettchen und die Mustermöglichkeiten sind schon irgendwo eingegrenzt. Spannender wird's, wenn ich anfange, wie zum Beispiel beim Witterhorn, Muster zu weben, bei denen ich immer nur einen Teil der Brettchen vorwärts und den anderen Teil der Brettchen zum Beispiel rückwärts webe und äh, drehe und dann äh, wechselt sich auch ab, welches vorwärts und rückwärts gedreht wird. Und dann fängt es an, kompliziert zu werden. Dann gibt es also sehr viele Techniken, zum Beispiel das Double-Face-Weben oder das Slovaesi oder die Körperbindung. Die Körperbindung heißt, weil auch Körpergrade entstehen, aber eigentlich nichts mit der Körperbindung zu tun hat, so wie wir sie als Grundbindung beim normalen Weben haben. <lacht> aber ja, mit diesen äh, ganzen Techniken habe ich wahnsinnig tolle Möglichkeiten, ganz vielfältige Muster herzustellen. Aber ich muss mich beim Weben natürlich auch sehr konzentrieren, weil ich jedes Brettchen einzeln drehen muss und ähm, immer überlegen muss, geht es jetzt vorwärts oder rückwärts? Und in ganz komplizierten Fällen müssen die Brettchen dann auch noch gekippt werden. Aber da gibt es wirklich... Ähm, Frauen, die wahnsinnig tolle Bänder weben. Ich habe hauptsächlich die relativ einfach zu webenden Bänder in Schnurbindung beziehungsweise eben mit diesem Einzugsmuster gewebt oder diese widerhorn varianten wo man päckchenweise arbeitet. Ich habe aber auch mal Köper ausprobiert, einfach um es mal gemacht zu haben und verlinke euch mein Pinterest-Board wo ihr ein paar meiner Bänder findet. Ich habe das jetzt schon lang nicht mehr gemacht, einfach weil ich ähm, ja auch nicht unbedingt jetzt Verwendung für diese Bänder habe. Als ich das ganz viel gemacht habe, war ich noch mehr in dieser mittelalter unterwegs. Da sind die Brettchenborten sehr verbreitet, wobei, ja, ich will nicht wieder dieses Fass mit der Authentizität aufmachen, aber... Ja, im Mittelalter äh, gab's es Brettchenborten, aber ob eine Baumwollbrettchenborte mit Witterhornmuster, so wie ich sie gewebt habe, authentisch fürs Mittelalter ist, ist doch sehr fraglich. Aber ja, ich hatte Spaß daran und habe auch viel getauscht dann diese Borten gegen andere Sachen, die ich halt nicht selber herstellen konnte und war eine tolle Zeit und ähm, ein tolles Hobby in dieser Zeit. Bloß jetzt, ja, habe ich irgendwie nicht mehr so die Verwendung für diese Borten. Von der Tätigkeit her, glaube ich, wird's mir nach wie vor Spaß machen. So, und das war's mit meinen Erfahrungen mit dem Weben. Erzählt mir doch gerne, was Ihr für Erfahrungen mit dem Weben habt und wie gesagt, wenn ich irgendwo Quatsch erzählt habt, bitte, bitte, bitte korrigiert mich, ich stelle das dann in der nächsten Folge richtig. Ihr erreicht mich eigentlich überall im Internet unter dem Namen Runa Rotfuchs, also auf Facebook, auf Instagram, bei Patreon, ja, ich glaube, das war's. <lacht> Oder sehr sehr gerne, das ist für mich immer am einfachsten per E-Mail an kontakt@runa-rotfuchs.de. Wie immer, ich schreibe euch alles in die Shownotes und dann wünsche ich euch einen wunderschönen dritten Advent. Sehr ja unglaublich, dass jetzt am Wochenende schon dritter Advent ist. Ja, auf die Gefahr hin dass ihr es alle nicht mehr hören könnt, aber Weihnachten kommt immer so plötzlich. Ich hoffe, dass ihr nicht allzu viel Weihnachtsstress habt, sondern vielleicht auch Zeit, euch ein bisschen gemütlich hinzusetzen, eine Kerze anzumachen, einen Tee zu trinken und diese doch auch schöne und gemütliche Vorweihnachtszeit zu genießen. Die nächste Folge erscheint eben am Freitag in zwei Wochen. Das ist der 24., also Heiligabend. Ich habe mir aber vorgenommen, dass die Folge erscheinen wird, da ich sie ja ohnehin nicht am 24. aufnehme, sondern ein paar Tage vorher. Ich hoffe, das gelingt. Und von daher wünsche ich euch jetzt noch nicht schöne Weihnachten, aber wie gesagt, eine schöne Adventszeit und ein schönes Wochenende. Und wir hören uns dann pünktlich zu Weihnachten wieder. Bis dahin, alles Liebe, ciao!